0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 19. Juni. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die Lage im Sudan und über die Ermittlungen im Mordfall Walter Lübcke. Erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2020 offiziell begonnen. Bei einer Großkundgebung in Florida warnte er vor seinen Gegnern. Die Demokraten seien radikal, zerstörerisch und von Wut getrieben. Dass Trump als Kandidat der Republikaner antreten darf, steht schon so gut wie fest. Sein einziger parteiinterner Konkurrent ist relativ unbekannt. Ganz anders bei den Demokraten, da konkurrieren nämlich jetzt schon 23 Politikerinnen und Politiker darum, Trump herauszufordern. Brexit-Hardliner Boris Johnson hat weiterhin die besten Chancen, Theresa Mays Nachfolger als Premierminister von Großbritannien zu werden. 126 der 313 Tory-Abgeordneten haben bei einer Vorabstimmung für Johnson gestimmt. Die vier weiteren Kandidaten sind deutlich abgeschlagen. Bei einer TV-Debatte hat er darauf gedrängt, den Brexit spätestens bis Ende Oktober über die Bühne zu bringen. Andernfalls drohe ein katastrophaler Verlust von Vertrauen in die Politik. Heute gibt es eine weitere Abstimmungsrunde. Bis Ende Juli soll dann der neue Regierungschef feststehen. Im vergangenen Jahr gab es so viele Flüchtlinge und Vertriebene auf der Welt wie nie zuvor. Die meisten von ihnen werden in den Nachbarländern von Konfliktzonen aufgenommen. Das alles steht im Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerks, der heute vorgestellt wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und guten Tag, ich bin Ole Pflüger. Am Sonntag ist ja ein 45-jähriger Mann festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, Anfang des Monats den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. Der Tatverdächtige ist wohl ein Rechtsextremer und darüber möchte ich jetzt am Telefon mit Yassin Musharbas sprechen. Er arbeitet im Investigativressort von Zeit und Zeit Online. Yassin, hat dich das überrascht, als die Meldung kam, dass der Tatverdächtige aus dem rechtsextremen Milieu kommt? Nicht
2: wirklich. Also man muss der Ehrlichkeit halber sagen, viele Morde werden im Bekanntenkreis begangen und die Täter stammen aus dem privaten Umfeld, das kann man nie ganz ausschließen. Aber ähm, das Opfer in diesem Fall, Herr Lübcke, war natürlich äh, Politiker und bekannter Regionalpolitiker, äh, der auch mit Positionen aufgefallen ist, äh, die sehr dezidiert waren und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verteidigt haben. Ähm, das war klar, dass das Widerspruch provozieren würde und wir wussten ja auch schon, dass er erheblichen Anfeindungen ausgesetzt war, verbaler Natur. Wir wissen aber auch, dass solche Anfeindungen eben manchmal auch Ausdruck in tatsächlicher physischer Gewalt finden können. Deshalb, ähm, nein, überrascht war ich nicht.
1: Jetzt ist ja schon bekannt, dass er vorbestraft ist, weil er mit 20 einen Rohrbombenanschlag auf ein Asylbewerberheim verübt hat. Kann man denn schon sagen, ob es sich da jetzt um Einzeltäter handelt oder ob da ein größeres Netzwerk hintersteckt?
2: Da muss man die Ermittlungen abwarten. Ich halte beides für denkbar. Ähm, aber spricht möglicherweise ein bisschen mehr für eine Einzeltäterthese, denn äh, da gibt es einmal die regionale Nähe zwischen Täter und Opfer, ähm, dann die Tatsache, äh, dass der mutmaßliche Täter, also der Verdächtige hier in diesem Fall Stefan E., äh, auch Kenntnis hatte von den kritisierten Äußerungen äh, des Opfers äh, und vielleicht deswegen sich auch aufgerufen, gefühlt hat, so Tat zu schreiten, ohne dass das Teil einer größeren Netzwerkstruktur gewesen sein muss.
1: Trotzdem ist ja immer die Frage, inwieweit das gesellschaftliche Klima auch dazu beigetragen hat, dass solche Dinge passieren. Wir hatten ja auch vor ein paar Jahren schon den Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Inwieweit hat sich da in den letzten Jahren was geändert in Deutschland?
2: Also ich glaube, dass wir nach vielen Jahren, in denen wir uns vor allem mit der Radikalisierung von jungen Islamisten und Dschihadisten befasst haben, jetzt endlich der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass wir ganz ähnliche Vorgänge auch auf der Rechten beobachten können. Schlimmerweise, traurigerweise, fatalerweise. Und wir müssen versuchen, den Lernprozess, den wir bei anderen Phänomenbereichen die wir bereits absolviert haben, hier eben nachzuholen oder anzuwenden, da wo das geht. Wir müssen auch gucken, werden eigentlich Leute, die man mit Fug und Recht als gefährlich betrachten muss, engmaschiger im Auge behalten. Ich will nicht sagen, überwachen. Wir gehen einen Ausruf von aber aber wenn jemand wie der Tatverdächtige in diesem Fall jahrelang niemandem aufgefallen sein soll, dann ist das etwas, was ich beunruhigend finde.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Yassin. Und für die schlechte Tonqualität möchten wir Sie um Entschuldigung bitten. Und sonst so. Der Europäische Gerichtshof hat es gestern entschieden, die deutsche Pkw-Maut verstößt gegen EU-Recht. Die wurde ja oft auch als Ausländermaut bezeichnet, weil deutsche Autofahrer im Gegenzug steuerlich entlastet werden sollten, alle anderen aber natürlich nicht. Jubel also in den Nachbarländern, zum Beispiel bei Österreichs Verkehrsminister Andreas Reichert.
0: Ich möchte mir nicht ausmalen, was das bedeutet hätte, hätte man hier ein Präjudiz geschaffen und das Prinzip der Diskriminierung neu definiert.
1: Jetzt muss man zu Reichert wissen, der Mann hat für die FPÖ am Koalitionsvertrag mitverhandelt. Der war als Jugendlicher in der rechtsextremen Szene aktiv und hat mit Heinz-Christian Strache bei sogenannten Wehrsportübungen mitgemacht. Seine politische Karriere basiert darauf, kein Problem mit Diskriminierung zu haben. Dass die ihn also gerade dann, wenn österreichische Autofahrer betroffen sind, stört, ist eigentlich auch kein Wunder mehr. Die Militärregierung lässt ein Protestcamp der Opposition räumen. Dabei werden mindestens 70 Menschen vergewaltigt, Hunderte verletzt und die Opposition spricht von über 100 Toten. Wenn sowas in Europa passiert wäre, wäre wahrscheinlich ohne Ende darüber berichtet worden. Es ist aber Anfang Juni in Khartoum passiert. Das ist die Hauptstadt des Sudan und wahrscheinlich deswegen ist das Thema auch hier bei uns bisher etwas zu kurz gekommen. Der Konflikt ist aber lange nicht beigelegt und es gibt auch Befürchtungen, dass er noch weiter eskalieren könnte. Am Telefon begrüße ich jetzt Wolfgang Bauer. Er ist Reporter für die Zeit, oft in Krisengebieten unterwegs und er war erst vor kurzem persönlich im Sudan. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Kannst du zu Anfang mal kurz erklären, was genau ist da das Problem, an dem sich dieser Konflikt entzündet hat und wer ist da beteiligt?
3: Die, die, die Frage ist extrem komplex. Der Sudan zählt, so sage ich mal, zu den Zombie-Staaten. Der Saalzone, die über keine richtige Identität verfügen, in denen Völker zusammengelegt wurden durch die früheren Kolonialstaaten, die stark unterschiedliche Interessen haben. Wir haben ähm, zwei Hauptkonfliktparteien im Sudan. Auf der einen Seite steht der Übergangsmilitärrat aus zehn Generälen. Wichtigster Mann ist der stellvertretende Vorsitzende, äh, der Chef der Janjavid-Milizen, äh, die in der Fuhr. Krieg geführt haben, den Völkermord vorgeworfen wird und auf der anderen Seite ist es ein wiederum sehr komplexes Bündnis aus Untergrundgewerkschaften, alten politischen Parteien wie den wie den Kommunisten oder der Oma-Partei ähm, und ganz vielen äh, Aktivistengruppen, die nach 30 Jahren Oma al-Baschir, äh, äh, Militärdiktatur- die Rechte der Zivilgesellschaft ein, einfordern.
1: Wie ist es denn jetzt nach dieser Räumung weitergegangen? Was waren die jüngsten Ereignisse?
3: Die Situation ist ziemlich desolat und unüberschaubar. Jede Nacht organisieren sich die Mitglieder der Opposition zu kleineren Protesten in ihren Nachbarschaften, die dann wiederum von den Rapids, so sagt man, gejagt werden. Es ist für sie sehr schwer geworden, untereinander zu kommunizieren und das Militär hat für das gesamte Land das Internet abgestellt seit mehreren Wochen. Das tragische ist, dass ähm, ähm, ja die 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 Verhandlungskultur äh, zwischen den Eliten im im Sudan damit vollends zerstört wurde mit diesem Übergriff auf diese große Demonstration, dieses Sit-in. Vermittlungsversuche von Äthiopien sind gescheitert. Die Gespräche zwischen Opposition und Militär sind erstmal ins Nichts verlaufen.
1: Muss man befürchten, dass jetzt ein Bürgerkrieg ausbricht und was kann getan werden, um das zu verhindern?
3: Zu verhindern weiß ich nicht, aber die internationale Gemeinschaft könnte natürlich deut deutlich den Druck erhöhen. Zum Beispiel auch Deutschland äh, gibt ja viele Millionen Euro an den, an den Sudan im Rahmen des EU-Migrationspaktes. Äh, äh, Der Sudan erfüllt ja eine ganz wichtige Funktion für Europa, ist eine Achse für viele Flüchtlinge. Also Europa muss ein großes Interesse daran haben, dass der Sudan nicht in einen Bürgerkrieg äh, mündet. Ähm und ich bin sehr erstaunt, wie zurückhaltend zum Beispiel der deutsche Außenminister bislang gewesen ist. Und da, da brauchen wir schon äh, deutlich mehr Diplomatie und etwas weniger leise treten in der in der jetzigen Phase um ein Gegengewicht zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bilden. Die haben natürlich nicht das Interesse, dass der Sudan der ja, einzige, kann man fast sagen, arabische Staat mit Demokratie wird. Letztlich wird es aber im Land selber entschieden. Ich glaube, dass das westliche Ausland nur sehr begrenzt Möglichkeiten hat.
1: Also können wir vor allem hoffen. Vielen Dank, Wolfgang, nach Hamburg.
3: Danke dir, Ole.
1: Das war was jetzt am Dienstag. Morgen gibt es wieder eine neue Folge und in der Zwischenzeit erreichen Sie uns hier in der Redaktion per Mail unter wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Ole Pflüger. Tschüss und auf Wiederhören.
3: Andererseits ist man wirklich erstaunt in Rattum und in größeren Städten, wie viele extrem gut ausgebildete, westlich äh, gebildete äh, äh, Menschen dort, ähm, die, die die Städte dominieren. Äh, mit